0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Bienvenidos al nuevo podcast de LBZ Sports, donde seguimos con las pre nuestras previas de los playoffs de la NBA. Como siempre, hoy me acompaña Alejandro Chandi para hablar de, de la Conferencia del Oeste.
0: Hola David, vamos a hablar sobre la conferencia del Oeste que terminó con el partido 7 entre Clippers y Embers ayer y tenemos como como la vez pasada en la conferencia del Este tenemos al invitado
2: Jess Cook. Este sí, no muchísimas gracias otra vez por tenerme aquí con ustedes y sí, fue un partido fue un partido que me dejó en shock, pero vamos a hablar de eso.
1: Empecemos Tal vez con el primer equipo que clasificó a estas finales de conferencia, con los Lakers que ganaron en cinco juegos ante los
0: Rockets. Sí, una serie donde LeBron James y Anthony Davis eran bastante dominantes y llegaron, los Lakers sellaron la serie en cinco juegos. Unos Rockets que desde que volvió Russell Westbrook, desde esa lesión, no ha dado los números que se esperaban y, y no pudieron hacerle una competencia bastante amplia a los Lakers que, que jugaron bastante positivo en esta serie.
2: Yo siento que los Lakers en este momento están... Imparables. Yo siento que los Lakers en este momento encontraron su ritmo, encontraron su, su química. Obviamente les ayudó mucho ganar en cinco a Houston porque ya tienen, son como cuatro o cinco días que han tenido descanso y eso les ha dado un montón de tiempo para analizar su, su estrategia, para ver qué equipo iba a pasar entre Clippers y Nuggets, LeBron James que puede descansar, Anthony Davis que puede descansar. Entonces es, es, es un equipo que va a costar mucho eliminarlos. Verdad, no, no quiero descontar a, a Denver porque ya vimos que todo puede, pasar, pero es un equipo que va a estar listo y va a costar demasiado demasiado sacarlos de la final
1: Como mencionaste Alejandro, Lebrón y Anthony Davis ambos dominantes a lo largo de la serie, incluso ambos anotando 25 puntos por partido, con 10 rebotes para Lebrón y 12 para Anthony Davis y 7 asistencias para Lebrón James un punto que me gustaría rescatar de esta serie fue la labor que realizó Ray Rondo en varios partidos en el equipo de los Lakers. Por mucho tiempo se preguntó tal vez si esa tercera arma ofensiva y que a pesar de que Rondo en cuanto a su tiro de tres no ha sido su fortaleza, pero le da a los Lakers un segundo jugador para armar juego e incluso les ayuda en el lado defensivo para... En, en el marcaje de, de los jugadores de perímetro
0: Sí, en este caso, en la próxima serie que tienen los Lakers Que es contra los Nuggets, como decían ustedes Creo que Roger Rondo va a ser el encargado de marcar al llamado Murray Eso es algo que sufrieron mucho los Clippers Porque no tuvieron una marca específica para este Y en el caso de los Rockets, por ejemplo Rondo hizo un gran trabajo defensivo Es un jugador que, además de eso, no, no solamente defensivamente Trae mucho, mucha garra y mucho coraje también trae mucha experiencia este equipo. Rondo fue campeón con los Celtics y, y ha demostrado que es un veterano que vale mucho en esta liga.
2: Rondo es un disruptor, Rondo es un general en la cancha, Rondo es una extensión del coach. Es el prototipo. Entre él y Chris Paul son dos de los pocos prototipos que hay de un point guard ideal ¿Verdad? Un pointer tradicional, por decirlo así. Rondo ha tenido temporadas malas en Sacramento, en Dallas. Entonces, esa estadía con los Lakers, especialmente con la experiencia de LeBron James, y me imagino que le ha dado la luz verde y le dijo, tome, o sea, tome la bola cuando yo no la tengo con la unidad de la banca y, y sea el líder, ¿verdad? Con, con, esa, con ese respaldo, eh, la confianza de Rondo debe estar por arriba de las nubes y, y, y eso se nota, ¿verdad? Que juega con confianza, que penetra logra sacar el pase directo, pues, siempre fue un excelente pasador, y ha aumentado su defensa también, que siempre fue lo conocido como un buen defensor, y en los últimos juegos él ha podido aumentar su defensa y tener más presencia y más control sobre lo que está pasando cuando él está en la cancha. Sí, creo que
0: Rondo llega a suplir una baja defensivamente, defensiva de, de los Lakers, que, es, que fue Avery Bradley, Bradley no se presentó a la burbuja y era el, el guard, que marcaba a los otros guards importantes de los otros equipos, y creo que Rondon llega a cumplir bastante bien ese, ese puesto, y como dicen ustedes, le aporta mucho a los Lakers, y estos Lakers se ven bastante, bastante fuertes, y se decía que el macho más complicado para los Lakers eran los Clippers, era el equipo ideal para sacarlos, para dejarlos fuera de esa pelea por el campeonato, y ya no están, ahora se enfrentan a los Denver Nuggets que son muy peligrosos, como han demostrado, y que los Lakers no se pueden confiar, no se pueden confiar porque... Ya dos equipos que van 3-1 arriba contra Denver, quedan fuera. Entonces un equipo, como dice Jamal y Jokic, no entienden por qué son mejores bajo presión. Sí,
1: los En cuanto a Rondo, hay un partido en específico que es bastante destacable y fue el tercer juego contra los Rockets, donde consigue anotar desde la banca 21 puntos y nueve asistencias. Como decimos, es el encargado de esa segunda unidad de los Lakers, el encargado de de impulsar al equipo en la ofensiva y que lo mostró en ese partido y ahora LeBron me imagino puede estar bastante tranquilo de poder descansar por ratos y no tener que ser el, el que carga esa labor ofensiva ahora que hablan un poco del, del próximo enfrentamiento, si bien los, los Clippers eran incluso de los favoritos para llegar a las finales ahora los Lakers pues Siento yo que incluso puede ser hasta más favorable para ellos que hayan pasado a los Nuggets por ciertos aspectos de, de enfrentamiento. Digamos, Kawhi Loner sobre el LeBron James, el aspecto defensivo que ha sido uno de los puntos fuertes de los Clippers y que lo fue durante varios de los partidos que estos se enfrentaron en, en temporada regular.
2: Como dije, no quiero descontar a Denver, pero en, en, en match-ups Denver resulta ser digamos una mejor eh, propuesta para los Lakers. Porque en partidos pasados, desde de esta misma temporada, Jokic no ha podido parar a Anthony Davis. Anthony Davis es muy atlético, es muy largo. Eh, toca mucho el balón, ¿verdad? Entonces tiene mucha dominancia sobre sus sobre movimientos. Al otro lado, nadie más que Anthony Davis, por ejemplo, James McGee, Guy Howard, tampoco han podido parar a Jokic. Entonces ese va a ser para mí el match más importante, eh, Jokic y, y, y Davis. Porque realmente a LeBron nadie lo puede parar verdad y, y nadie lo ha podido parar en toda su carrera puede minimizar su impacto de haciendo algún tipo de zona o utilizando alguna estrategia en específico utilizar uno cajón utilizar dos triángulos o algo que se le ocurra al coach Malone eh, porque Gary Harris es muy pequeño resultaría ser más o menos lo que hizo Portland poniendo a, a Gary Trent en LeBron una marca muy pequeña y Jeremy Grant es, no es tan rápido entonces siempre va a ser un matchup a favor de los Lakers. Entonces, de ese lado yo no me preocupo, del lado que me estoy preocupando, del lado que yo realmente siento que hay más competencia, es Jokic con Jamal Murray, con el pick and roll, porque eso fue lo que destrozó a los Clippers. Si vemos todos los clips de por lo menos el partido pasado, ese pick and roll tuvo a los Clippers bailando por toda la cancha y si los Lakers no logran ajustar a lo que Jokic puede hacer con los pases, entonces va a ser más complicado de lo que debería ser.
1: Bueno, antes de adelantarnos un poco, vayamos con los Rockets, un equipo que a media temporada decidió deshacerse de su poste titular, Clint Capella, para jugar con una alineación más pequeña, con PJ Tucker en esa posición del 5, y prácticamente todos los jugadores afuera y Russell Westbrook siendo más el, el encargado de ir, ir al aro. ¿Cómo, ¿Cómo vemos el futuro ahorita de este tipo de alineación que intentó implementar Houston, dado que ya lo, perdieron la serie en cinco juegos.
0: Yo creo que fue una buena idea, en realidad. Siento que era una idea que maximizaba las virtudes que tienen los Rockets y minimizaba las, las desventajas y, lo, y los, los huecos que tenía, porque no, no tenía que utilizar a ese hombre grande que Capela era efectivo, pero el juego de los Rockets no se basaba en eso. Creo que los Rockets hicieron un gran trabajo porque era una alineación una que le abría mucho espacio a Russell Westbrook. Era algo que Russell Westbrook podía aprovechar y empezó a aprovechar a final de temporada, tuvo muy buenos números. Pero sin embargo Westbrook se cayó completamente en estos playoffs. Lo mismo le pasó a Paul George. Creo que en el caso de los Rockets sus dos estrellas, James Harden, tampoco tuvo una muy buena serie contra los Lakers. No explotó y en el caso de Russell Westbrook no le dio ninguna ayuda y se convirtió en un jugador poco efectivo y se acercó más a lo que era en Oklahoma y lo que fue en Oklahoma en los playoffs contra Utah la última vez, la penúltima vez, perdón. Antes de esa eliminación contra los 3 Blazers, se convirtió en ese jugador inefectivo que no sabe tirar efectivamente de 3 y que no es su arma. Pero él no entendió eso durante los playoffs y no entendió que la virtud y la función
2: de Westbrook era penetrar y abrir espacio para los otros tiradores que sí eran efectivos. Sí, yo siento que Houston apostó y eso, eso es realmente lo que hicieron. A apostaron por un estilo de juego, miniatura, por decirlo así. P.J. Tucker, que mide 6'5". Eso es, yo creo... Apenas dos metros o tal vez dos, dos o algo así. Entonces apostaron a un estilo de juego más abierto. Mandaron a capel Atlanta para eh, este, abrir el espacio de Russell Westbrook. Porque ya no, todo el mundo sabe que Harden puede jugar bajo cualquier circunstancia. Siempre va a notar. Pero la estrategia era cómo abrimos más espacio para Westbrook. Cómo hacemos que, el, que la cancha se abra, ¿verdad? Allá a la hora de llegar los playoffs, Westbrook eh, bueno primero tiene COVID. Tiene que llegar tarde la burbuja. Se pierde unas prácticas, después la lesión del cuádriceps, del nunca realmente entra en, en, en forma. Y como ya mencionaban, Westbrook nunca ha sido un tirador realmente consistente, ¿verdad? Entonces, eh, pero es, lo, lo que hizo Houston fue una apuesta. Es, es básicamente lo que hizo Los Ángeles con, con, con Paul George. La apostaron a algo y ese es el trabajo de un gerente general. O sea, ¿le ¿Funciona o no funciona? Ya eso ya depende del. del del resultado, pero de que quisieron revolucionar el baloncesto, lo intentaron, ¿verdad? Ellos dijeron, queremos saber si esto va a funcionar, y si hubiese funcionado, entonces eso pone a los demás gerentes, ¿verdad? En duda de, ok, tal vez no necesitamos a un James Magui, tal vez no necesitamos a un Rudy Gobert, tal vez, ¿verdad? Entonces, eh, no resultó, Houston se devuelve para, para, para su casa, y D'Antoni ya no es el coach, entonces habrá que ver cómo logran avanzar a partir de aquí.
1: De hecho, eso que mencionabas con respecto a los, los postes, y si ya vemos aquí, fue algo que el mismo Raymond Green dijo en su cuenta de Twitter: que la gran mayoría de los postes que no se llamen Nicola Jokic, Carl Anthony Towns, Anthony Davis, o ahorita se me va cual otro pudo haber dicho, que los postes que no sean ellos iban a estar viendo la serie demasiado cerca y apoyando a los Lakers, porque si los Rockets se dejaban la victoria con su alineación de Small Ball. Cuidado de peligrar bastante el, el valor que estos jugadores puedan tener para el resto de los equipos.
2: Sí, y, y ha ido bajando un montón. Desde, vamos a ver, desde la llegada de Anthony Davis, de Carl Anthony Towns, inclusive cuando, cuando, cuando Kevin Garnett eh, estaba en las últimas, que empezó a expandir su juego, el valor del, del, del poste ha ido bajando, ¿verdad? El estilo de juego ya no es. Eh, back to the basket o, 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 o posteo tradicional, ¿verdad? El, el, el jugador 5 de ahora tiene que ser muy móvil, tiene que saber jugar por lo menos de media distancia, tiro de 3, moverse, pasar la bola, o sea, es, la, la exigencia es, es mucho más rigurosa. Entonces, sí, si sí, Houston le hubiese ganado a los Lakers con una lesión de Anthony Davis, que Anthony Davis tuvo que jugar de cinco, por más que no le guste, entonces muchos gerentes hubieran estado moviendo piezas y los mismos, James McGee, Dwight Howard, Rudy Gobert, que es jugador defensivo del año, eh, Bismarck biombo Marc Gasol, todo ese tipo de postes, ¿verdad? No, no tendrían tanto aporte, no, no, no veían tantos minutos en la NBA.
0: Sí, es un experimento que se acoplaba a cómo es el plan de juego y cómo es la modalidad de juego ahora de la NBA. Como, como hablábamos, los tres, es constante que los equipos hayan aumentado sus tiros de tres demasiado. En realidad, ahora todo se basa en el tiro de tres prácticamente. Y como dice Cook, el, el centro que no tira tres, o por lo menos media distancia, casi que no tiene campo en esta NBA. el caso de Rudy Gobert, siento que es una excepción por su aporte defensivo, pero ofensivamente a Utah jamás basaría su, su juego alrededor de él, porque no es un centro que puede tirar de tres o tirar de media distancia. Creo que el, el, el modelo a seguir de los centros es un estilo como de Nikola Jogic, que es cierto que es un, un jugador con un talento exagerado, pero ese es el estilo, tiene que ser un pasador, tiene que ser un tirador de media distancia, tiene que aportar más al juego que solamente ese aparato defensivo y, esa, y ese defensivo, juego de posteo.
2: Y de igual manera, yo siento que el mejor ejemplo es Brook López. Cuando Brook López estaba en, en los nets, eh, era un jugador de 20 puntos por juego, 11, 10 rebotes por juego, ¿verdad? Pero él, él, él pero jugaba estrictamente en la pintura. Llegó a Los Ángeles, le fue pésimo, ¿verdad? Ya la gente estaba diciendo que, ok, ese tipo de poste no sirve. ¿Qué fue lo que hizo? todo un verano se tomó el tiempo de trabajar el tiro de tres. Llegó a la próxima temporada Milwaukee y empezó a sorprender a, a todos verdad, con, con la habilidad que, que, que tuvo para, para adaptarse y, y empezar a, a tirar de tres. Entonces yo siento que ese es como el, el caso ejemplo eh, el mejor ejemplo que se puede utilizar para analizar cómo han cambiado los jugadores tan grandes en la NBA.
1: Hablando del, del
2: tiro de tres de los Rockets en esta serie
1: y eso fue un trabajo defensivo que Los Ángeles logró hacer bastante bien en la serie vemos en la primera ronda contra el Oklahoma City Thunder los Rockets intentaron por partido en esta serie 51 triples estamos hablando de prácticamente un récord en la NBA que lanzaran tantos eh, tanta cantidad pero cuando nos vamos a la serie contra los Lakers aquí cambia un poco incluso con varios partidos donde apenas logran lanzar 30 triples por partido y en total en la serie son 40 triples por partido, o sea, una disminución de 10, que de cierta manera les afectó
2: bastante. Houston, yo siento que la, no sé si decir que es una ventaja o desventaja, lo que ellos hacen es que es un equipo que se basa mucho en analíticos, en data, en números, es, es un equipo muy analítico, no es un equipo eh, como de, de, de sentir natural, digamos, entonces es un equipo que... Es triples caballitos y tiro libre. Triples caballitos y tiro libre. Triples caballitos y tiro libre. Por eso fue que Carmelo Anthony no sirvió cuando estaba ahí, porque Carmelo Anthony es un tirador conocido de media distancia. Entonces, todos los equipos saben eso. Todos los equipos saben que Houston solo va a tirar triples caballitos o tiro libres. Solo busca eso, no buscan tiro de media distancia. A tanto que si vemos que una penetración, por más que sea solo, ese, ese, ese jugador no va a buscar tirar, ¿verdad? No va a buscar lanzar. Entonces, yo creo que eso les dolió, porque. No adapta, es que no tienen otro estilo de juego y D'Antoni no tiene otro estilo de juego. D'Antoni no es un coach de playoffs, no le sirvió con Steve Nash, no le sirvió con los Knicks, no le sirvió con los Lakers, no le no sirvió con Houston. Entonces eh, les dolió mucho ser un equipo tan tan analítico y, y limitaron sus opciones, pero increíblemente porque ningún jugador que está en Houston, aparte de Westbrook y Harding, pica el balón. Todos son catch and shoot, ¿verdad? Entonces les dolió les dolió demasiado.
1: Tal vez por momentos Eric Gordon, un Jeff Green intentaban, pero no, no, no de su fuerte y principalmente la mayoría de los jugadores se, se conformaban con recibir y tirar, eh, como mencionas, el touch and shoot en las esquinas, más que todo eh, después de las penetraciones de Harden y Westbrook.
0: Sí, exacto. Creo que se volvió un equipo bastante predecible en ciertos <ríe> aspectos y en el caso de Westbrook y Harden no explotaron como se, se esperaba algo que me sorprende de estos Rockets es el poco trabajo ofensivo que se ve en los partidos de ellos, se ve que D'Antoni no trabaja mucho el aspecto defensivo, no se basa en eso no, no plantea un mejor aparato defensivamente y lo, lo increíble es que las pocas opciones que tienen ofensivos no se complementan con las opciones que tienen defensivos, porque no implementan un estilo de, de marcaje complejo, ni, ni traen variantes defensivas, es un equipo bastante plano que los otros equipos ya saben a qué va a jugar.
2: Exacto, exacto. Es que ya todos saben a qué van a jugar. De Anthony nunca ha sido un entrenador defensivo desde, el tiempo, desde esos tiempos con Steve Nash. Nunca, nunca ha sido un coach con énfasis defensivo. Entonces, y como decís, no trabajan en ese aspecto, no, no, utilizo, no son, por ejemplo, un equipo como Toronto, que son capaces de hacer cinco o seis tipos de defensas diferentes, sino que, bueno, James Harden ha mejorado la defensa, con los años, se ha convertido en un mejor defensor, pero sabemos que él no asume la responsabilidad, eh, Westbrook tampoco va a asumir la responsabilidad, y entonces eso deja ya dos huecos importantes para que el otro equipo tome ventaja y los ponga en situación de pick and roll, los ponga en situación de un, de, de un posteo, eh, Westbrook no pudo, no pudo postear como siempre, logra postear a los guards que son más pequeños que él, no tuvo respuesta para nada, donde lo marcó bien, eh, Pog lo, lo marcó bien, inclusive hubo momentos donde Westbrook intentó postear a Anthony Davis, no sé por qué. Entonces, eso deja, eso deja en claro que ideas no tenían y creatividad tampoco. Entonces, se vieron demasiado limitados y, y hay que ver qué pasa la próxima temporada.
1: Antes de, de pasar a la siguiente serie de los Clippers contra los Nuggets, ya mencionaste, Chess, que D'Antoni no va a seguir como coach y hay dos opciones que ahorita los Rockets están manejando, que los dos principales nombres que más, es, más escuchen son. Teron Lu, que ahorita es asistente técnico en Los Ángeles, y se escucha también de Jeff Van Gundy, que es analista de SPN durante las transmisiones. Aparte de estos dos nombres, ¿alguno de ustedes ve a algún otro entrenador, asistente tomando este trabajo con los Rockets?
2: Yo, Bueno, es que eh, la pregunta es difícil siento yo, porque ¿qué entrenador va a ir a Houston y va a hacer un mejor trabajo que Anthony con el roster que tiene? Porque Houston es un roster con dos jugadores de 40 millones de dólares cada uno. Eh, y los demás, yo creo que nada más Eric Gordon son como 10 millones y tal vez Austin Rivers, pero todos los demás son jugadores de contrato mínimo. Entonces, ¿qué entrenador puede llegar a hacer un mejor trabajo? Lo que, lo que yo apostaría es que sea un entrenador que involucre más movimiento de balón. verdad eh, Tyrone Lu, cuando quedó campeón con los, con los Cavaliers, le, tenía la ventaja que tenía LeBron James pero los Cavaliers tampoco eran un equipo con mucha movilidad, ¿ok? Porque tenía a LeBron James y Kyrie Irving. Van Gundy, a mí me gusta, Van Gundy. Yo, yo siento que él es un entrenador real, y real me, me refiero a que él dice las, él dice las cosas como son. Eh, eh, es un entrenador para, yo creo que, muchos jugadores quisieran jugar para él. A mí me gustaría decir Mark Jackson, por el hecho de que ya, ya se ha dado a conocer que él es capaz de crear una cultura, de crear... Eh, un equipo ganador, como lo hizo con los Warriors, antes de que llegara Steve Kerr. Y pues nombres así, grandes, tal vez Billy Donovan, que estaba en Oklahoma City, porque Billy Donovan se le criticó muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando estaba con Westbrook y creo que él estaba una temporada con Kevin Durant también, pero yo siento que él tiene más noción defensiva, ¿verdad? Entonces yo siento que Houston no necesita un coach ofensivo, necesita un coach que que logre saber mover piezas, sí, pero que se enfoque más en la defensa, porque es lo que necesitan ahorita.
0: Sí, estoy de acuerdo con Cook, eso iba a decir justamente, creo que Bill Donovan sería un buen
2: ajuste ahí en los Rockets, y por eso, porque
0: puede trabajar la defensiva, es lo que necesita este equipo de Houston, ya se sabe que la ofensiva va a ser igual, van a ser triples, pero necesitan un coach que maximice las virtudes de Westbrook y que lo vuelvan un jugador efectivo, como lo fue a final de temporada, creo que como dicen ustedes, eso del coronavirus, del poco ritmo de juego, lo perdió y siento que perdió ahí su tiro y su efectividad de tiro, creo que fue más por eso que por el propio Westbrook, creo que estaba fuera de ritmo y en este caso de Billy Donovan me gustaría que llegara ahí porque es un, es un coach que no cajó más con, no así que muy poco, pero con limitaciones, hizo mucho, un Chris Paul se un Chris Paul que no necesitaba poner numerotes así inflados para ver el aporte que le da el equipo, eso es lo que necesita hacer en Westbrook, un jugador que no sea la figura número uno, bueno en el caso de Chris Paul sí lo era pero que no sea la figura número uno, pero que sea un guard bastante efectivo tanto ofensivamente
2: como defensivamente, porque Westbrook tiene la, la habilidad atlética para ser un buen defensor. Quiero tirar, Dio, este nombre porque aunque la posibilidad de que pase es la mínima, ya se ha estado hablando de que varios equipos lo quieren y que varios equipos quieren hablar con él y es Greg Popovich, ¿verdad? Que ha estado en Antonio toda su vida, este año yo creo se terminó el contrato, hay que ver si va a querer seguir coacheando, eh, no sabemos cuánto más va a querer seguir cocheando. Se ha hablado que Filadelfia lo quiere, que Filadelfia haría lo que sea por contratarlo, pero si Houston por ahí logra meterse en la conversación, con, aunque sea una charla con Greg Popovich y él ve un personal experimentado, me gustaría tirar ese nombre como, como una mención honorífica. No, no creo que vaya a pasar, pero y Greg Popovich para mí es el mejor entrenador de toda la NBA de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no intentarlo con él?
1: Yo siento que Popovich... Siento que ya como que se va a retirar, o por lo menos por, un, por unos años de, de entrenar baloncesto, ahora que ya se termina tal vez su, toda esta aventura que ha tenido con San Antonio, después de prácticamente más de 20 años entrenando el equipo. Me llama la atención eh, el, el de Jeff Van Gundy, porque durante su tiempo como, como analista eh, también estuvo a cargo el equipo de Estados Unidos en los procesos eliminatorios donde eh, la selección básicamente son jugadores que provienen de la, de la Liga de Desarrollo y lo digo por el, por el hecho como mencionaban que muchos de los jugadores de Houston pues, son provenientes de esta Liga Daniel House salió de la Liga de Desarrollo hace un par de temporadas y son, son jugadores que, con los que Jeff se puede entender bastante bien y puede maximizar su, su juego lo único sería ver cómo maneja él los dos, dos egos del Camerino, que serían Westbrook y Harden. Ese sería el, el único punto donde tendría mis dudas con Jeff de ver cómo maneja a estos dos jugadores.
2: Sí, es que para mí, vamos a ver, son, 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 para mí son dos jugadores que tienen ego. El ego siempre es difícil de manejar. Son dos jugadores que son MVPs, ¿verdad? Son dos jugadores que, que son alfas. Entonces, tiene que entrar un entrenador que sepa manejar egos, que sepa manejar alfas, que tenga voz. Por eso menciono eh, a, a Mark Jackson como opción, porque él, él es un entrenador que formó la cultura ganadora de Golden State. Es un entrenador que cuando se escucha analizando los partidos, se escucha donde, la, donde el conocimiento de él no solamente se nota, pero se siente, verdad, si él dice... Si yo fuera el coach de tal equipo, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Y se nota con la voz, ¿verdad?, de él, con la intención que sería algo que uno puede imaginarse, porque él, él, él es una persona con una, una buena presencia. Entonces, por eso lo mencionó a él. No puede entrar, por ejemplo, un entrenador como Nick Nurse o Brad Stevens, que son, que son entrenadores más de X y O, más, más estratégicos, porque siento que no, no calza con, con, con las personalidades de, de James Harden y, y Russell Westbrook. Verdad no calcen, entonces necesitan más un Doug Rivers, digamos, bueno Doug Rivers va a volver a, a, a los Clippers, ya dijeron pero si Doug Rivers estuviera disponible, un entrenador así, pero un, un entrenador con voz con poder sería lo que necesita Houston para lograr controlar eh, los egos de, de, de Westbrook y Harden
1: Avancemos entonces ahora a la siguiente serie, la más emocionante de estas dos series que vimos en semifinales de conferencia, los Clippers contra los Nuggets unos Clippers que llegaron a estar arriba tres juegos a uno, y los Nuggets remontan, ganan tres partidos seguidos para dejarse la serie, y si se convierten en el único equipo en la historia de la NBA que remonta dos déficits de 1 tres para ganar la serie, en, pues, en la misma postemporada lo habíamos visto en diferentes ocasiones pero solo una vez en toda la, la postemporada no dos y más en series consecutivas Sí,
0: increíble el choke que se pegaron estos Clippers yendo 3-1 arriba sobre los Denver Nuggets siendo uno de los favoritos y no el favorito para el título de la NBA con dos estrellas como lo son Paul George y Kawhi Leonard con dos jugadores nombrados al Sixth Man of the Year, montrez Harrell y Luke Williams Montoya Harville lo ganó. Un equipo que tenía muchas, muchas armas, pero que no dio esos resultados esperados. Se habla mucho de la química, no tenían una química positiva y creo que esa responsabilidad la tenía Kawhi Leonard. Kawhi Leonard llegó al equipo de San Antonio donde ya había una química establecida, que llegó cuando ya estaba Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan. Ya existía la química entre ellos y en el caso de cuando llegó a Toronto Raptors es lo mismo. Llegó a un equipo donde acaba de ser el año anterior el número uno sembrado del este Creo que llega a un equipo donde ya hay química con Kyle Lowry, Pascal Siakam, Fred Van Vliet, y ahora llega a unos Clippers donde él tiene que traer la química. Él es el encargado de juntar a todas estas estrellas y hacer un buen, un buen trabajo, llevar a cabo un equipo ganador y candidato al título.
2: Yo llegué a la conclusión, después del de partido de ayer y, y, y de ver Twitter, de, yo, yo de hecho lo puse en Twitter, yo llegué a la conclusión que los Clippers se preocuparon mucho por los Lakers, eh, pensaron demasiado en, en, en enfrentarse a LeBron y ganarle a LeBron y demostrar que ellos eran el equipo de Los Ángeles y eso llevó a menospreciar a, a, a Denver, ¿verdad? Yo, yo creo que yo llegué a esa conclusión, los Clippers yo creo que jugaron menos o quizá, aunque, o quizá mínimo 40 partidos juntos todos, o era Kawhi Leonard con, con, su, con su descanso eh, Paul George estuvo lesionado Lou Williams estuvo lesionado eh, los Clippers sí, como, como, como dijeron tiene a un, a un campeón, dos veces campeón y dos veces MVP de las finales. Tienen a un jugador en Paul George que el año pasado fue top 3 en, en votaciones de MVP. Tienen al sexto, al mejor sexto hombre según la NBA y al segundo candidato al mejor sexto hombre según la NBA. Tienen a un coach que es campeón, a un asistente que es campeón y simplemente no, 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 no dieron la talla. Y yo creo que eso, pasa, eso pasó por el menosprecio que tuvieron hacia los Nuggets. Los Clippers se dedicaron a hablar cuando Portland fue eliminado. Yo creo que todos vimos lo que pasó eh, con, con, con Dame, con Patch Beverly, con Paul George. Y a eso es lo que se dedicaron, ¿verdad? Y empezó desde el primer día de la temporada con Kawhi Leonard y su anuncio con New Balance, que llegó un nuevo rey, que tenía la coronita guindando. Se preocuparon demasiado por demostrar que son el equipo de Los Ángeles y no lo son, nunca lo van a hacer, ¿ok? Entonces eso llevó al choke job, a semejante caos y, y, y ridículo que, que tuvieron en este Juego 7. Antes de entrar
0: a hablar sobre el Juego 7, quiero que hablemos un poco sobre la decisión de Kawhi Leonard tomada en el offseason la temporada pasada. Una decisión que tomó Kawhi Leonard de dejar a los Toronto Raptors, después de ser campeón ahí, de tener un equipo establecido, de tener al que este año fue el Coach of the Year, de tener un equipo bastante sólido. También tuvo la opción de ir a los Lakers, a unos Lakers donde ya estaba establecido Anthony Davis, donde ya sabía que iba a estar eh, LeBron James y Anthony Davis. E igual, Kawhi Leonard tomó la decisión de crear su propio equipo en los Clippers y, y lo que pidió fue tener a, a Paul George como compañero. Un Paul George que los Clippers dieron mucho para conseguirlo. Dieron muchos eh, First Round Picks futuros, First, First Round Picks de Miami, dieron a Shea Gildeus Alexanders, dieron a, a Galo. Dieron muchas herramientas para traer a Paul George. ¿Y ustedes qué piensan de la decisión tomada de Kawhi Leonard de llegar a estos Clippers?
1: La decisión de Kawhi no la veo mal de querer, tal vez, hacer su, su propio equipo. Igual, pues vimos todo el, todo el odio que recibió Kevin Durant cuando decidió unirse a los Warriors en su agencia libre. Siento que algo muy parecido hubiera pasado si Kawhi abandonaba. Toronto y decidía unirse a LeBron por el hecho de ser de tres jugadores que bien bien pueden estar en el top 5 de la NBA. En cuanto a que Paul George llegara ahorita, a menos de que tal vez consiga el anillo la próxima temporada, pero ahorita pareciera ser que los que el Thunder es el que ganó, el, ganó ese intercambio con el, la cantidad de, de elecciones del draft que les dieron y pues les dieron también un jugador en Giljox en, en Alexander que tiene bastante futuro en la, en la NBA.
2: Sí, sí, bueno, yo no comparo a Kawhi con, con, con KD si hubiera ido a, a, a los Lakers, pero, pero entiendo, digamos, como, como eh, el punto. Yo no lo voy a culpar por querer ir a los Creepers, sí está en, su, está en su casa, está en Los Ángeles, él es de Los Ángeles. Paul George es de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces uno entiende por qué, por qué lo quiso hacer. Y yo creo que lo dije en, en el episodio pasado, si no hubiera sido ahí, Toronto hubiera tenido que conseguir a Paul George para que se quedara a Kawhi, ¿verdad? Entonces, era indiferente. A cualquier equipo que él, que él iba a ir, necesitaba tener a Paul George o a, a alguien similar. Eh, dieron demasiado, pero demasiado. A, ayer vi un dato curioso que el próximo pick que va a tener los Clippers en el 2027, ahorita tiene 11 años. Es un chiquito de 11 años. Y tenemos que pensar a futuro. Si Kawhi y Paul George deciden irse después del otro año, si no ganan, esos picks van a tener un valor increíble porque los Clippers van a volver a ser malos, ¿verdad? Entonces, igual, de nuevo, la decisión de Kawhi la tomó y, y, y realmente no se le puede culpar, ¿verdad? Lo que sí voy a decir es que si se hubiera quedado en Toronto, para mí hubieran sido campeones sin importar quién es al frente, sea LeBron, sea en los Celtics, sea Miami, sea quien sea hubiera quedado campeón indiferentemente porque el estilo de juego de ellos con un líder como Kyle Lowry, eh, con Kawhi Leonard ahí, de, eh, siendo el jugador que es en ambos lados, con un Pascal Siakam que tal vez hubiera tenido unos, unos mejores playoffs con con Kawhi siendo su, 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 su compañero, nadie los hubiera parado, ¿verdad? Entonces, este offseason season que pasó fue el más movido, yo creo que en los últimos años, y, y dio muchísimos frutos. Entonces, de nuevo, los Clippers apostaron ¿Verdad? Invirtieron todo su, toda su plata Le invirtieron, y por dicha se van a Ir del Staples Center, porque no quiero que jueguen Ahí, porque no merecen jugar ahí, porque Después de este ridículo que hicieron, no merecen jugar Ahí, ¿verdad? Eh, ah, bueno, y otra Cosa, Anthony Davis ni Kawhi Para mí son top 5, ahora que lo dijo David eh, Tenía que mencionarlo nada más Este, pero, pero, pero si no, no, digamos La decisión de Kawhi, él la tomó y le queda Un año más de contrato, ¿verdad? Como Lebron hizo, como pasó con Lebron en Miami, el primer año casi nunca funciona. Vamos a ver qué pasa la próxima temporada.
1: Eso es algo que habría que ver en esta temporada que viene, porque digamos,
2: un, el momento en el
1: que se forma el Big Free en Miami, pues pasa parecido en las finales, pues son, de, no, no, no consiguen su objetivo y al que todos los proyectaban, que era ganarle a Dallas. Y vemos, y vemos en la siguiente temporada cuando vuelven. Con una química mucho mejor la temporada pasada y no había pocos rivales que se pudieran, pudieran estar al frente de ellos. Y hay algo más que es el aspecto del líder desde un punto de vista moral del equipo. Kawhi llega a Toronto y si bien es la figura del equipo tanto en ofensiva, el, el líder moral, el líder del equipo era Lowry Ya por todo su tiempo estando en en Toronto y por, porque era, es un jugador que, como mencionábamos, como Marcus Smart, que con ciertas jugadas logra levantar el, el estado anímico del equipo y que en, estas, en este equipo de los Clippers todavía eh, no se encuentra ese jugador que, que motive al equipo en, en, en los momentos del partido cuando más lo necesite.
0: En ese caso, yo creo que a eso llegaba Kawaii Leonard, era algo que a él no le gusta por ser una persona poco comunicativa, una persona que es una persona callada, que hace pocos gestos, le gusta hablar poco con, con Miria, no tiene socio Miria, es una persona bastante callada, eh, que no le gusta estar en los reflectores por así decirlo. Voy a volverme a ese hot take que, agarró, que llevó a cabo Cook, Quiero preguntarle cuál es su top 5, si no, si no tiene a Kawhi Leonard en ese top 5 o a Anthony Davis en ese top 5 de la NBA en este
2: momento. Ernesto, ahorita, yo, en, voy a intentar de decirlo en orden, de pensarlo bien. LeBron es número uno, para mí es, no va a cambiar, LeBron va a ser número 1. Yo pondría a Kevin Durant número 2, inclusive lesionado Kevin Durant. Yo creo que la gente se lo olvidó lo que es Kevin Durant, ¿verdad? Este, como cuando LeBron no llegó a los playoffs el año pasado, la gente se lo olvidó lo que era LeBron. ¿Verdad? Se le vio la dominancia. Entonces, yo pongo aquí a Indurán número 2 todavía. Steph Curry, para mí es número 3. James Harden, eh, para mí es número 4. Y bien, bien, yo tenía luca pero yo creo que Jokic, con todos los partidos que ha tenido y el estilo de juego que tiene, para mí Jokic es top 5. Entonces, LeBron, KD, Steph, Harden, Jokic. Ese es mi top 5.
0: Bueno, en mi caso yo sí tengo a Kawhi Leonard dentro de mi top 5. Creo que es uno de los mejores jugadores de esta liga. Y ha demostrado durante los años dos campeonatos. Eh, Defensive Player of the Year, dos Finals MVP. Creo que sí está en mi top 5. Pero, pero creo que en este caso con los Clippers tuvo unos malos playoffs Y tuvo un pésimo partido número 7. Nunca la he visto un partido tan malo a Kawhi, en serio. O sea, tiró 6 de 22, creo que fue. Increíble el poco porcentaje de campo que tuvo. Y en el caso de Paul George no sé qué le pasó, no sé qué le pasó a Paul George, es verdad que tenía una historia de, de a veces de empleos disminuir, pero yo quiero al, al, al Paul George en, en Indiana Pacers, ese Paul George que se da 1-1 contra LeBron James todas las series, le complicaba las series defensivamente, ofensivamente quiero ese Paul George de vuelta y no sé por qué con este cuadro y con estas alternativas, era increíble ayer ver a Paul George fallar tiros completamente solos, triples completamente solos. Es que fue increíble porque Kawhi Leonard, está bien, tiró mal, tiró, tuvo mal partido, estoy completamente de acuerdo, pero también es de resaltar la marca que le pusieron a Kawhi, no dejaron hacer nada durante todo el partido. Ese es un punto a favor de Denver y creo que Paul George necesitaba dar ese paso, anotar algo, tirar un triple y meterlo para que Kawhi Leonard soltara un poco la marca y tuviera más opciones
1: vimos en ese partido de juego 7 que ambos, ambos jugadores juntos se combinaron para apenas 24 puntos mientras que al otro lado de los nuggets Jamal Murray solo anotó 40 entonces por ese lado ya uno ve por dónde iba el partido eh, y que los nuggets pero, eh, ya, ya iban ganando en ese apartado y también viendo las estadísticas de ayer Kawhi cero trios libres intentados Paul George, un tiro libre intentado. Y en un Juego 7, cuando tu temporada eh, depende de ese partido, eh, tu jugador, tus dos jugadores estrellas tienen que ser los encargados en la anotación y también los encargados de sacar faltas por medio de los tiros libres, tratar
2: de tomar ventaja en el partido. A eso mismo iba yo. A eso mismo yo. Si, si, uno, vamos a hacer, si, si uno ve a Kawhi Leonard, a Kawhi Leonard le salen músculos de los músculos, o sea, él, 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 él está, él es fuerte, es fuerte, es definido, él, él sabe, es largo, es grande, usted no me puede decir a mí que Cabo de no puede buscar un tiro libre en todo el partido, usted no me puede decir que Cabo de va a tirar uno de 11 en toda la segunda mitad, usted no me puede decir que los Clippers no van a anotar ni un solo punto en los primeros seis minutos del cuarto cuarto, eso, eso, eso yo creo que, que, que no puede pasar, y eso simplemente fue un golpe anímico, que recibieron de, de los últimos dos partidos que perdieron, porque en el juego 5 iban arriba por 17, perdieron, en el juego 6 iban arriba por 19, perdieron. Y Kawhi, yo entiendo que es silencioso, yo entiendo que, que no habla, yo entiendo que, que, que es muy privado, pero ¿qué pasó? ¿Qué, okay, ¿qué fue lo que definió a Kawhi el año pasado como una de las superestrellas? Ese juego 7 contra Filadelfia, él tomó. Yo creo que fueron 40 tiros o 30 y algo el resto de tiros. ¿Por qué no lo hizo esta vez? O sea, no me pueden decir que él no tiene la capacidad de decirle a Doug Rivers, no, no le voy a hacer caso a usted, déme la bola, yo me encargo de eso. ¿Verdad? Tiros libres, media distancia. Él no, es buen, él no es un tirador de tres, ¿verdad? Consistente y, y, y confiado, ¿verdad? Esa media distancia es el juego de él. Entonces, no, a mí nadie me puede convencer, nadie me puede convencer que Cobarena no fue capaz de sacar un tiro libre, no, no, no fue capaz de hacer un caballito, no fue capaz de hacer un tiro de media. Paul George, diz, ya es la reputación, o sea, ya Paul George, desde que él se puso el nombre, eh, Playoffs Bill ha ido mal, tuvo un par de partidos buenos, pero sí, en la generalidad, desde la serie contra eh, Dallas, le estaba yendo mal. Tal vez fue culpa de la burbuja, ok, ¿verdad? Pero no, los Clippers estuvieron mal. Y, y después sacaron un reporte que estaban diciendo que estaban cansados, ¿verdad? Cuando ellos tuvieron dos o tres, cuatro días más para descansar que Denver. No, Es que no hay excusa, <risa> es que no hay excusa. Simplemente Los Ángeles no estaba preparado para jugar siete juegos, ¿verdad? Y, 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 y felicidades a Denver porque demostraron que tenían más corazón.
1: Busqué el partido que mencionabas de Kawhi contra Filadelfia en ese Juego 7, 39 tiros intentó Kawhi, anotó 41 puntos en ese partido. Y mencionas vos ese, eso que, que decís de Kawhi, de decirle a Doug Rivers, no, que ese no me importa lo que usted me diga, yo iré a hacer, a hacer mi juego, que es algo que el mismo Shaquille O'Neal menciona mucho, que algunas veces eh, Phil Jackson le podía decir, hace esto, esto y esto y ya, ajá, ajá, llegaba a la cancha de M y jugaba su juego y eh, el famoso Bully ball prácticamente empujando a sus defensores y llegar y hundir el balón que eso es algo que incluso el mismo Joel Embiid se lo ha criticado bastante de que él en Filadelfia le echa más las culpas a Joel Embiid que al entrenador eh, Red Brown cuando estaba en el equipo
2: Exacto, y, y, y es lo mismo que, que con Yanis porque, por ejemplo, cuando Milwaukee perdió, no me acuerdo cuál partido, creo que el 4 o el 3, a Giannis le preguntó, eh, ¿por qué usted no está marcando a Jimmy Butler? Y Giannis dijo dijo, yo estoy siguiendo lo que me dice el entrenador, ¿verdad? Y es y lo mismo con los Clippers. Kawhi Leonard, ¿por qué no está marcando a Jamal Murray? Paul George, ¿por qué no está marcando a Jamal Murray? Si Kawhi Leonard, en teoría, es uno de los mejores defensores de la, de la NBA, ¿por qué no lo marca, ¿verdad? Si, si se están viendo que el hombre va por 20, 30 puntos porque no, todo en la primera mitad. Imagínese, ¿por qué no le cambian ese esquema? Puede decir, es que Doug Rivers quiso que lo marcara eh, eh, Lou Williams o quiso que lo marcara Landry Shamet Pero es que hay que cambiar, ¿verdad? Y se ve hasta aquí en Costa Rica, cuando uno juega, que si, si, si yo veo que están anotando y anotando y anotando, y anotando encima de, un, de una marca, en eh, un compañero mío, y yo lo mínimo que voy a decir es déjeme marcarlo a mí ¿verdad? aquí en Costa Rica, entonces ¿por qué Kawhi no, no, no demostró? o sea déjeme marcar a Jamal Murray ¿verdad? no entiendo si se estaba escondiendo si estaba cansado, si no quería hacerlo qué pero no entiendo, no entiendo qué pasó realmente con, con, con Los Ángeles
1: yo creo que cerremos aquí este apartado de Los Ángeles porque si no el podcast se nos hace, se nos hace muy largo avancemos entonces a la previa entre los Lakers y los Denver Nuggets al principio hablamos un poco de, de lo que podría ser esta serie y, ciertos, y algunos de estos enfrentamientos. Yo siento que para este partido Anthony Davis tiene que hacer lo suyo y tratar de explotar lo más que pueda cuando es marcado por Nikola Jokic, pero siento que el, el rol más importante en el equipo lo va a tener LeBron, más que todo porque no, no veo algún jugador de los Nuggets que pueda marcar a LeBron.
0: Bueno, sí, yo creo que LeBron tiene el peso encima, Siempre lo ha tenido. Es increíble, pero decían que ese, ese partido de juego 7, Clippers contra Denver, era el primer partido que Wildlife iba a sentir la, la presión que LeBron James ha sentido desde que entró a esta liga. Un LeBron James donde se le coloca siempre toda la presión. Y es el jugador que a mí me gustaría tener en mi equipo, porque es el jugador más fácil de tener. Porque uno dice, LeBron James tiene toda la presión. Si lo hace bien, decimos que fue, que, que fue por el entrenador. Si lo hace mal, decimos que fue por LeBron James. Es increíble que se, le el, que se le dé el poco respeto que se le da. Es el jugador más grande de esta liga y va a marcar una diferencia. Creo que Ember tiene un pésimo macho en ese, en ese ámbito. Seguramente lo va a marcar Jeremy Grant, que es un jugador que, que es bastante largo y alto, pero que no cumple con las funciones para detener a LeBron James. Creo que por el otro lado, Jokic la va a pasar bastante complicado. Quién sabe si le va a marcar Anthony Davis, pero en la parte ofensiva... Anthony Davis va a hacer una fiesta si lo marca Jogic, Jogic no tiene las cualidades defensivas que tiene un Anthony Davis las tiene ofensivamente y hasta tal vez más con las variantes de, de, de pasar la bola que trae, trae el campo pero defensivamente Jogic no aporta mucho
2: Sí, realmente no. yo estoy de acuerdo con, con los dos LeBron yo creo que va a ser el que más va a poder explotar el juego eh, a menos de que, de nuevo, Denver adapte un tipo de defensa que, que, que les sea al beneficio de ellos. Lo que los Lakers tienen que tener cuidado es con el pick and roll de, de Jamal Murray y Jokic, porque como vimos con los Clippers, ese pick and roll los tuvo lo estuvo bailando, lo estuvo moviéndose de lado a lado sin sentido. Entonces yo siento que eso va a ser lo más importante. Anthony Davis sí, Anthony Davis va a poder hacer todo lo que quiera. Jokic no tiene las piernas, Jokic no tiene el tamaño, por lo menos la, 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 la longitud, la capacidad atlética. Yo siento que se van a dar muchos puntos de rebotes defensivos de los Lakers, donde Anthony Davis va a correr la cancha y Jokic no lo va a poder alcanzar, le van a tirar la bola, la va a poder anotar fácil.
1: Y más con un pasador como Lebron.
2: Exacto, ¿verdad? Cuando yo tengo un quarterback como Lebron James, todo eso es posible, ¿verdad? Entonces... Eh, va, a ser un, va a ser una buena serie no quiero menospreciar a Denver porque ya me ya, me, ya, ya, ya enseñaron dos veces que no hay que hacerlo, pero y yo tengo a los Lakers ganando en 6 eh, pero, pero, pero de que va a ser una buena serie va a ser una buena serie, y yo creo que Jamal Murray va a ir y va a anotar 30 y 40 otra vez y, y Jokic va a hacer 15 asistencias otra vez, y, pero pues de nuevo, va a ganar el que tiene el mejor jugador y para mí, el que tiene mejor jugador son los Lakers. Yo,
1: en esta serie, bueno, ya mencionamos a Rondo, que ha venido elevando su nivel, que últimamente ha jugado mejor en lo que fue esta serie contra los Rockets, y que en parte fue una de las razones por las que los mismos Lakers lograron sobre, eh, continuar en esta postemporada. Un jugador que me gustaría ver es. que me gustaría ver un poco más Sky Kuzma, ver si si consigue tal vez consolidarse en esa tercera opción que se esperaba de él al inicio de la temporada en los Lakers y tener un poco de ver un poco más de efectividad en, en, su, en sus tiros más que todo de tres y, y también eh, agarrar un poco el, el, la labor ofensiva en la segunda unidad.
0: Sí, los Lakers tienen muchas armas al ataque, creo que... Un factor que menosprecia la gente de los Lakers es el aparato defensivo. Tiene grandes armas defensivas. Danny Green, Reggie Rondo, el propio LeBron James, Anthony Davis. de Kansas tiene a Jabal McGee, a Dwight Howard. Tiene bastantes nombres. Alex Caruso, que trae bastante explosividad y coraje al, al campo. Creo que, creo que los Lakers tienen muy buenos defensas. Que no veo en Denver. Yo veo a los Lakers con muchas más opciones ofensivas y defensivas para detener a los jugadores de Denver que Denver tiene para detener a los Lakers. Como decíamos, LeBron James no tiene una marca ideal, por así decirlo. Entonces, creo que por ese lado, los Lakers tienen un punto a favor. En el lado de Anthony Davis, y parece que va a tener que jugar más Mason, Mason Plumlee para marcar a Anthony Davis, porque como decimos los tres, Nicola Jokic no tiene las habilidades defensivas para marcar a Anthony Davis. Creo que va a ser un partido bastante favor favorable para los Lakers y, y, y yo los tengo como mis favoritos.
2: Todos los son, todos los la son Lakers son seis. Eh, van a tener que, que tirar bien de tres y eso ha sido una inconsistencia. Los Lakers no han tenido un buen porcentaje de tres. Eh, Pope Green han estado fríos. Obviamente el mundo no es tirador. Caruso tampoco. Kuzma ha elevado su juego, pero sí estoy de acuerdo con David, o sea, tiene que ser constante verdad. tiene que, que, que aparecer y aparecer y aparecer eh, él sabe que no va a tener mucha carga en cuestión de tener que defender a, a, a los mejores jugadores, verdad. tal vez marcar a un Gary Harris, marcar a un eh, a un Monty Morris, entonces tiene que aprovechar y espero que haya estado practicando el tiro de tres porque es lo que van a necesitar para ganar porque Denver tira de tres, Denver es, es efectivo de tres. Es, y de nuevo, eso es, de, eso es con el pick and roll de Jokic. Entonces, la única manera que los Lakers pueden, digamos, superar eso es tirando más y tirando mejor que ellos.
1: Denver, en, en lo que han sido estos playoffs, ahora que mencionas, eh, su, sus porcentajes de tres, Denver ha logrado anotar en un 39% de sus, de sus intentos comparado con un porcentaje de los Lakers de un 35%. Los Lakers poco a poco han, también han elevado su porcentaje de triples, pero eso sí es algo que de los Nuggets los sí han sido más constantes en ese aspecto que los Lakers. Los Lakers empezaron bastante mal la burbuja en, en el porcentaje de tres, incluso teniendo uno de los peores porcentajes de la liga.
2: Exacto, exacto, y, y de nuevo, lo, lo único que pueden hacer es mejorar eh, y guiarse por el caballo que es eh, por su caballo, digamos, en sentido de, de, de líder, eh, que es LeBron James. Él es el que lo va a guiar, va a ganar el equipo con el mejor jugador, y yo creo que todos sabemos quién es.
1: Antes de entrar con las predicciones, hay algo que ha rondado redes sociales en Twitter. Como todos recordamos, eh, este año ha tenido ciertos momentos eh, bajos. Eh, a principios de año David Stern, un, uno de los más grandes pilares para el desarrollo de la NBA falleció y tuvimos también el accidente de, en el helicóptero de, de Kobe Bryant y su hija Gianna y los demás, las demás víctimas de ese accidente y algo que ha estado rondando en redes sociales es que en 2009 cuando Kobe ganó su cuarto anillo, enfrentó a los, a los Rockets en segunda ronda enfrentó a los Nuggets en las finales de conferencia, y eh, Orlando Magic en las finales de la NBA, ganando el anillo en Orlando. Y en este 2020, LeBron derrota a los Rockets en segunda ronda, le toca derrotar a los Nuggets en las finales de conferencia, y eh, sin importar quién llegue a la final, eh, LeBron estaría intentando su cuarto anillo en Orlando. Entonces, nada más como, un, como algo que me llama la atención, tal vez como una de esas coincidencias que pasa cada cierto tiempo en, la, en el deporte.
2: Sin mencionar que ayer los Clippers le hicieron un tributo a Kobe, con Kawhi y Paul George anotando 24 <ríe> puntos,
1: ¿verdad? <ríe> Exactamente.
2: Sí, yo siento que, que, bueno, y rip, rest in peace a la, a, a la, a la mamba, pero yo siento que, si sí, yo ya tenía los Lakers de favoritos desde que pasó esa, ese accidente y, y, y lastimosamente falleció Kobe, definitivamente los Lakers no se iban a rendir, no se van a rendir hasta conseguir ese anillo por él, ¿verdad? Entonces, yo siento que es una motivación extra y claramente lo tiene que ser. Un montón de coincidencias así han estado pasando eh, desde que pasó el accidente, ¿verdad? De Devin Booker, que había logrado una estadística igual a, igual a la de Kobe, eh, LeBron James que mimicaba o hacía movimientos de Kobe y ahora esto que estás diciendo y bueno, te han salido un montón de cosas. Eh, y pues sí, yo, yo tengo a los Lakers ganando el anillo, ¿verdad? Y, y, y bueno, y esperemos que indiferentemente de lo que pase, que sea una buena serie esta que venga y que, y que todo se mantenga al más alto nivel.
1: Vamos entonces para cerrar con las predicciones. Ya Chez nos compartió que él tiene a los Lakers en seis juegos. Alejandro,
0: vos danos tu predicción para esta serie. Bueno, en mi caso yo creo que se ya a los Lakers. Creo que son amplios favoritos. Tienen una ventaja en todos los aspectos sobre Denver. Y creo que será ya en cinco juegos. Creo que Denver va a, ser, va a realizar la constante que tienen estos Lakers, que es perder el juego uno. juego uno para mí lo van a perder a los Lakers y toda la gente va a empezar a pensar que Denver es a favorito, que Denver va a clasificar y van a ganar cuatro partidos seguidos los Lakers y van a clasificar a la final.
1: Yo pues tengo a los Lakers en seis juegos, la verdad, por, Ches lo dice, no, no por menospreciar a los Nuggets, que han hecho una postemporada simplemente asombrosa pero ya difícilmente los, los Lakers se pongan en la misma posición que los Clippers en esta serie que acaba de pasar y pues con un líder como LeBron, no veo a los Lakers no estando en estas finales, incluso ganando el anillo. Entonces yo me voy con Lakers en seis juegos.
2: Yo tengo a los Lakers igual, eh, y como, como mencionan, los Lakers es un amplio amplio <risa> favorito, pero igual no quiero, no quiero decir que los Nuggets van a aflojar, ¿verdad? No quiero decir que los Nuggets van a, a, a dejar todo lo que han hecho, este Aquí estoy viendo las líneas de, de, las, de las casas de apuestas. Los Lakers son favoritos, digamos, para el primer juego por menos cinco. No, no es muchísima la diferencia, ¿verdad? E -e están diciendo que va a ser un partido pegado. Eh, entonces, con, basándonos en esto, podemos ver que el, la gente sabe que, que, que va a ser una buena serie. Pero yo tengo a los Lakers ganando en seis. Y, y pues sí, y, y pues nada, yo, yo creo que, que va a ser un un buen entretenimiento para todos.
1: Incluso ahora que mencionarlo lo de las apuestas, los Lakers están favoritos, menos 750. Eh, y en cuanto, a la, en cuanto a cuántos partidos van a ganar, el puesto, por así decirlo, más favorecido es los Lakers en cinco juegos. Entonces nada más para cerrar ahí con estos, con estos datos, eh, donde las casas de apuestas tienen a los Lakers como favoritos en cinco juegos.
0: Con esto cerramos el podcast de la Conferencia al Oeste, una final de conferencia que va entre Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers, esperemos que esté bastante entretenida, muchas gracias a todos por escucharnos sigan nuestras redes sociales LBZ Sports en Twitter y en Instagram y Facebook,
2: muchas gracias David por, por acompañarnos en este podcast y a Cook, nuestro invitado especial oh, Muchísimas gracias por tenerme otra vez eh, estaremos volviendo a hablar cuando, cuando ya tengamos resultados de estas dos series que vienen Muchas gracias a
1: todos y nos vemos en el próximo episodio.